0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con este cuarto episodio. Eh, pues sí, como ya se pudieron percatar en el título, el día de hoy vamos a hablar de los Ramones y del punk. Hoy ya vamos a tratar un tema un poco más musical, lo que les había dicho en el piloto, que a veces íbamos a irnos por estos temas. Pero bueno, espero que lo disfruten como yo disfruté recordando un poco mi amor por los Ramones. Tenía demasiado que no que no me ponía a pensar tanto otra vez en ellos y... Y pues sí, me di cuenta que es una banda que me encanta, recordé, recordé por qué me gusta tanto y la verdad eh, me pone muy feliz todo esto. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué, ¿Por qué me gustan tanto los Ramones? Creo que es importante mencionarlo un poco. Eh, bueno, no es una historia tan así de, no sé, como podría haber gente que, no, su música me salvó. No, la verdad no no, no es algo muy profundo, solamente yo tenía una sudadera. Una sudadera gris con el logo de los Ramones que me compraron cuando iba en primero de secundaria. Y me gustaba mucho la sudadera, eh, la verdad la usaba demasiado, la usaba demasiado. Incluso cuando yo no me quedaba luché por seguirla usando, pero pero no, ya estaba muy rota esa sudadera. Bueno, eh, la tenía y pues yo sabía que eran una banda, pero no tenía realmente... No entendía la trascendencia y la importancia de ese, de ese logo, no lo entendía. Eh, también llega a tener una playera donde salía Joe cantando, eh, y sí, decía Joe Ramone, y pues sí, sabía sabía que eran una banda, pero más de ahí no sabía, no lo entendía, y creo que realmente la curiosidad en mí hacia su música despertó con un comentario que una vez me dijo mi papá, no lo recuerdo exactamente, pero me dijo algo así de que ni siquiera conocía su música, algo así, Y y me puse a pensar, wow, realmente no tengo ni la menor idea de su música. No sé qué hagan, no sé qué toquen. Y para ser sincero, en esos momentos no recuerdo exactamente qué escuchaba. O sea, sabía que escuchaba Gorilas, por ejemplo. Eh, No sé, o sea, Andrés Calamaro sí lo escuchaba, también estoy seguro. Y otras cosas por ahí, pero la verdad no recuerdo mis gustos exactamente lo que escuchaba cotidianamente. Entonces, pues un día abrí Spotify... Busqué Ramones y vaya, por alguna razón el primer disco que abrí de todos los que había fue el Rocket to Russia y la primera canción que puse fue Way Beach y wow, 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 o sea neta jamás había escuchado algo parecido, eh, no sé si era mi corta edad, tenía, ¿qué será? ¿14 años? O sea, hoy tengo 18, tampoco es como que haya sido hace tanto, eh, pero pues ya tiene un rato, ¿no? Entonces sí, eh, la primera canción que puse fue Rockway Beach, y me atrevo a decir que no había escuchado nada parecido hasta ese momento. Nada, nada se le había parecido, quedé fascinado. Y me da, no sé, me da curiosidad, ¿qué hubiera pasado si hubiera abierto otro álbum? Si hubiera, no sé, abierto El mundo Bizarro, que es uno de sus... Eh, ...últimos álbumes, o sea, sí es, tiene canciones muy buenas, pero no, la verdad ya no es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera abierto ese y me hubiera dado hueva seguir, seguir escuchando más? Eh, pues probablemente jamás me hubieran gustado Los Ramones y, y no sé cómo ser hoy en día... ...porque me atrevo a decir que de alguna manera Los Ramones fue una banda que sí me cambió. Sí, es, fue de esas bandas que realmente cambió mi manera de ser en algún modo, no lo sé... No lo sé en qué modo, pero sé que lo hizo. Sé, tengo la certeza de que lo hicieron. Eh, en, varia, en varios motivos que se los podría dejar para otro video porque ahí entra otro tema muy chistoso de un cover que toqué una vez de ellos. Pero bueno. Ajá. Entonces Y, y escuché Rockway Beach y wow. Seguí escuchando más. Y pues me encantó. Me encantó de entrada. Recuerdo que me gustó mucho Rockway Beach. I Wanna Visit sé que es muy trascendental también de los Ramones y sí me gusta, pero no sé, no me gusta tanto. Blitz Your Pop, que es como su canción top, es la famosa canción que dice Hey Ho, Let's Go, que todos conocemos, de hecho sale demasiado en Spider-Man, en estas películas de Tom Holland, sale al final de la película Hey Ho, Let's Go, y se me hace muy bonito, la verdad está muy cool, pero bueno... Sí, por eso para mí son tan importantes los Ramones. Fueron una de esas bandas en las que realmente me clavé, me obsesioné. Siento que todos tenemos bandas que de alguna manera nos cambian y que nos obsesionamos con ellas. Han habido varias. Eh, yo creo, creo que la primera banda con la que me obsesioné fue Gorilas, pero todavía iba en la primaria. Y ya cuando llegué a la secundaria fueron los Ramones, que pues guau, wow, qué bello, qué bello. Entonces sí, bueno... ¿Quiénes fueron los Ramones? De seguro hay mucha gente que... Bueno, no sé si alguien está escuchando y realmente no sepa para nada quiénes fueron los Ramones. Les voy a decir un poco generalmente qué fueron los Ramones, quiénes fueron. Fueron una banda de punk estadounidense. Me atrevo a decir que son los padres del punk estadounidense. Entonces, pues ya se imaginarán la trascendencia que tienen en la música. Pues sí, duraron... Estuvieron activos más o menos del 74, de 1974 a 1996, fueron muchos años, y pues sí, fueron, pues eso, una banda de punk muy importante, su historia a mi parecer es una historia muy curiosa, muy loca, Eh, tiene varias enseñanzas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿cómo nació el punk? Todos sabemos que, pues todos conocemos qué es el punk, pero realmente sabemos cómo nació, cuando a veces decimos punk solamente lo asociamos con chaquetas de cuero, crestas, y güeyes ahí locos, <ríe> o sea, no sé si locos, pero... Ajá, ese es, este es el cliché que se tiene, ¿no? De un pong que es así como que, ay güey, qué feo Entonces sí, eh, el pong realmente surgió por la incertidumbre de, de mucha juventud en ese momento. Eh, era incertidumbre combinada con desesperación, ajá, de la juventud. Eh, realmente estaban ya en contra, no estaban de acuerdo con todo lo que se había impuesto hasta el momento... Que está muy chistoso porque esto fue en los 70s. Esto fue a mediados de los 70s. El punk surgió a mediados de los 70s. Pero recordemos que en los 60s también empezó el movimiento hippie. Entonces, podría, o sea, porque los punks estaban locos y todo. Pero no sé si hay gente que crea que los punks estaban de acuerdo con temas como la guerra y eso. Y no, claramente no lo estaban. Eh, no, no me atrevo a decir que promovían lo mismo que los hippies. Pero pues lo que los punks querían era que, lo que los punks tanto peleaban, por así decirlo, era que estaban hartos de lo que se habían puesto eh, y, y esas cosas. Por eso también se vestían de ese modo, al igual que los hip, o sea, no se vestían igual que los hippies obviamente, pero tenían sus maneras de expresión, que todo venía de que estaban hartos de que la sociedad les impusiera cosas en ese momento entonces como que hacían cosas totalmente opuestas se vestían diferente, etcétera. pero lo que los Ponks decían en contra del movimiento hippie era que esa no era, esa no era una buena manera de transmitir un mensaje porque si lo haces como ellos lo hacían con paz, tranquilidad nadie te escucha, todos te ignoran entonces la manera de hacerlo del punk era de una manera ruidosa eh, estaban hartos que les dijeran qué hacer y lo hicieron de una manera ruidosa un movimiento de protesta Demasiado ruidoso. Eh, surgieron bandas. Que podría decirse que eran como los abuelos del punk. O sea que todavía no era el sonido del punk consolidado. Pero era el sonido que ayudó a que el punk se convirtiera en lo que fue. A eso se le llama protopunk. Tales como Velvet Underground. Eh, los New York Dolls. Y The Stokes. Que The Stokes realmente fue una banda. No The Strokes. Eh, sino Stokes. Está de Stokes. Eh, Donde el cantante era IG Pop. Eh, Esta banda realmente fue de las que más influenció a los Ramones. Les gustaban mucho a todos en particular esta banda en específico. Y pues vaya, surgió en Detroit en 1977. Su cantante, como ya lo dije, era IG Pop. Y son pioneros realmente también del punk. De ese sonido punk. Eh, Mucha gente cree que el punk se creó en... 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 Adiós, en, en Londres, en Gran Bretaña. Y podría decirse que sí no. Muchos conceptos clichés sí vienen de allá, pero empezó realmente como de una manera similar en tiempo en Estados Unidos y en Londres. Pero bueno, vamos a ver un poco acerca de los Ramones ya. Eh, había una frase que llegó a decir Didi Ramón, la cual dice Todos los que llegan a unirse a una banda como los Ramones ...no tuvieron una formación muy estable... ...no somos una forma de arte muy civilizada... ...que digamos... Eh, ...pues vaya, está está chistoso... ...y tiene razón... Eh, ...me gusta mucho porque realmente... ...habla de... ...de todo lo que tuvieron que pasar... ...para llegar a donde estuvieron... ...no tuvieron una formación muy civilizada... ...o estable... ...la verdad es que no... ...la alineación original de los Ramones fue Johnny... ...Johnny Ramone... ...era el guitarrista... ...Joy Ramone, el cantante... Tommy Ramone en la batería y Didi Ramone en el bajo. Sí, esa fue la alineación original. Entonces, regresando un poco a lo que dijo Didi Ramone, que toda persona que termina en una banda como los Ramones no tuvo una formación muy estable, vamos a ver un poco de la infancia, de dónde venía cada uno de ellos, de dónde salió, para al final eh, unirse a todos los demás y formar esta banda. Bueno, John, Johnny, Johnny Ramone, el guitarrista... Tenía un padre de clase de trabajadora, era obrero. Y desde que era muy joven, él fue enviado al colegio militar. Esto hizo que sí desarrollara cierta, por así decirlo, disciplina. Era una persona muy disciplinada. Pero después de este colegio militar, siguió cayendo en las drogas, en el alcohol. Si sí era una persona disciplinada y todo eso, pero pues tenía muchos vicios. Él desde muy niño quiso aprender a tocar la guitarra cuando... Jimi Hendrix o Jimmy Page eran los que estaban acá en el top. Eh, y pues sí, eh, quería tocar como ellos evidentemente, pero pues no podía. Esto hizo que se desilusionara y dejara de querer tocar la guitarra. Hasta que llegó al colegio, a, al instituto, no al militar. Ya después del colegio militar, en la, en la preparatoria de Forest Hill, la normal, la pública. Ahí conoció a Tommy, el baterista. Eh, con el que se unió a una banda local y ahí pues regresó otra vez a tocar junto con Tommy, Eh, bueno la verdad es que Tommy de alguna manera podría decirse que era el más normal por así decirlo de la banda, él creció en una familia normal, sus padres eran normales, porque cabe destacar, destacar que el padre de Johnny sí era un obrero de clase trabajadora y todo pero era un alcohólico con el cual dice Johnny que no podía contar muy a menudo y que cuando empezó en todo esto de los Ramones jamás lo apoyó y nunca llevó una buena relación con él. Entonces, regresamos a Tommy, perdón. Eh, Les decía que de alguna manera podría decirse que Tommy era el más normal de la banda. Eh, Sí, entonces conocí a Johnny en la escuela de Forest Hill. Ambos compartían el sueño de tocar. Entonces, crearon una banda. Tiempo después de esta banda, ya cuando terminaron el colegio, Este Tommy se ingresó a un estudio de grabación llamado Dick Charles, en donde trabajó como asistente y aprendió mucho sobre sonido y producción, ya que él mismo ha dicho que la verdad prefería estar detrás de una consola que estar detrás de la batería tocando. Ese era Tommy. Después tenemos a Joe, el cantante. Eh, La verdad es que para mí Joe se me hace el más trastornado de todos. Ni siquiera es como su culpa, ya que sufría de un trastorno compulsivo obsesivo. Eh, Siempre fue una persona muy extraña debido a esto. Y esto le ocasionó que tuviera que acudir al psicólogo desde niño. Y en un corto tiempo estuvo en un psiquiátrico. Esto obviamente lo marcó de alguna manera. Y pues bueno. Eh, El que tuvo la realmente idea de crear a los Ramones. El que podría decirse que gracias a él los Ramones existieron. Fue Didi Ramone. Eh, Didi Ramone creció en una familia disfuncional. Su padre era militar peleó en la batalla de Bulga debido a esto cambiaba constantemente de sitios donde vivir jamás era estable en un lugar desde niño jamás estuvo estable en un lugar vivió mucho tiempo en Alemania y creció jugando en sitios devastados por las bombas nucleares de la segunda guerra no, no nucleares, perdón no sé qué pasó ahí Olvídenlo de las bombas nucleares obviamente no hubo bombas nucleares en la segunda guerra mundial en Alemania porque pues todos sabemos que en Japón sí las hubo eh, pero bueno, creció, en sit- creció jugando en sitios devastados por bombas en Alemania. Esto lo marcó de alguna manera durante la crisis de los misiles con Cuba que fue en en mil, 1962. Lo de las crisis de los misiles, ajá, la crisis de los misiles en Cuba fue en 1962. Durante este periodo Estuvo viviendo en Atlanta, Georgia. Sí, regresó a vivir a Estados Unidos, pero apenas pasó esto, regresó a Alemania. Tuvo una etapa muy oscura en la que cayó en las drogas, incluso intentó suicidarse. Pero encontró la música y de alguna manera la música empezó a llenar este vacío. Y llenó su vacío con música y con drogas. Eh, Dejó de tener malos pensamientos, de cierto modo. Y un día estaba leyendo una revista de Playboy. Y encontró un artículo donde hablaba de músicos que tenían un alter ego. En ese momento estaban los Beatles. Y bueno, eh, en ese momento tenían como un alter ego, por así decirlo. John Lennon se hacía llamar Johnny Silver. George Harrison, el guitarrista, se hacía llamar George Parking. George Parking. Eh, El más importante de todos estos, y fue el que de alguna manera también ayudó a que pasara todo esto de los Ramones, fue Paul McCartney ya que él se registraba en hoteles y ciertas cosas bajo el nombre de Paul Ramón. Entonces, de algún modo podría decirse que Paul McCartney fue el primer integrante no oficial de los Ramones. Eh, se registraba bajo el nombre de Paul Ramón y desde ahí este Didi Ramone decidió cambiar su nombre. Evidentemente no se llamaba Didi Ramone, su nombre es Douglas Glenn Corbyn. Entonces, desde ese momento, Douglas Glenn Corbyn debici- decidió que se iba a llamar Didi Ramone. El Douglas se convirtió en Didi y adquirió el Ramone de Paul Ramone. Entonces, vaya. Después de esto, regresó a Forest Hill en Queens, en Nueva York. Entonces, si sí, regresó a Forest Hill, hablamos de Didi Ramone. Con su madre y su hermana. Se separó de su padre porque la situación ya estaba volviendo muy complicada. Era un alcohólico militar, cabezadura ya no se podían llevar bien las cosas ahí. Entonces regresó con su madre y su hermana a Estados Unidos. Pero las cosas se pusieron más raras de lo que él creyó que se iban a poner. La verdad, él creyó que escapar de Alemania, escapar de su padre... ...iba a ser como que un respiro para su mamá, su hermana y él. Pero no, las cosas se pusieron peor. Su madre se buscó un nuevo esposo y dejó de hablar con su hermana... ...ya que ésta dejó los estudios y se casó. Pero bueno, Didi vivía muy cerca de Johnny y también de Joe... Vivían todos en Forest Hill Y ajá de cierto modo vivían cerca Tenían el mismo tipo de amigos Era como que una comunidad ahí Formada en la que todos se conocían Entonces eh, Este Didi conoció a Johnny eh, Lo conoció y se hicieron amigos por su gusto en música eh, Un día hablando se dieron cuenta Que ambos eras, eran fan de los Stokes La banda que les mencionaba Que fue la que inspiró en cierto sentido A los Ramones Donde cantaba EG Pop eh, Ajá A ambos les gustaban los stocks. Y dice este Didi que para él fue impresionante conocer a alguien más que le gustara la música que a él. Y desde ahí se volvieron muy amigos. Su amistad se basaba en música, en tomar y drogarse. Eh, ajá Después este Didi se empezó a juntar con Joe. Porque dice que juntarse con Joe hacía que no se drogara. Ya que este Joe no se droga porque le cae muy mal. Dice que una vez lo vio fumar marihuana... Y empezó a convulsionarse mientras gritaba, maldita sea, maldita sea. Entonces, obviamente todo esto por su trastorno que les hablaba que tenía este Joe Ramone. Bueno, eh, desde ahí empezaron a hablar. Y se dieron cuenta que de alguna manera tenían el mismo sueño de querer hacer una banda. Este Didi y Johnny. Fueron a comprar eh, este Didi, se compró un bajo. Johnny se compró su guitarra porque la guitarra que tenía ya no servía. Se compró una nueva. Y le habló a Tommy. Eh, la persona que había conocido, este Tommy, el que era como el más normal de la banda, le habló a Tommy y le contó que se había comprado una guitarra y que quería regresar a todo el mundo de las bandas. Cuenta Tommy que él se sintió muy feliz porque siempre creyó que Tommy tenía... (risa) No, este Tommy dice que se sintió muy feliz porque siempre creyó que Johnny tenía un gran talento para esto y que era lo que debía hacer. Entonces, eh, en ese momento Tommy se convirtió como en su representante y iba a ser su productor los iba a ayudar también en ese sentido ya que en el estudio Dick Charles había aprendido muchas cosas acerca de todo esto de todo ese mundo entonces estaban pensando que pues, necesitaron a alguien que tocara la batería y le llamaron a Joe Ramone sé que aquí los estoy confundiendo porque les había dicho que Joe Ramone era el cantante y lo llamaron para tocar la batería aquí está la cosa cuando empezaron a ensayar la idea iba a ser esta Didi iba a ser el bajista e iba a cantar Johnny iba a ser el guitarrista Y este eh, Joe iba a ser el baterista, ya que a Joe le le gustaba tocar la batería, pero pues no era muy bueno que digamos, no llevaba muy bien el ritmo. Entonces empezaron a ensayar y se dieron cuenta que querían sacar canciones de otras personas, querían sacar canciones de los Stokes, de los Beatles, etc. Pero pues no podían por su incapacidad para tocar, eran muy malos tocando. Este Johnny no podía pasar de power chords y en la misma cuerda, ni siquiera cambiaba de cuerda, solamente movía el brazo, Eh, movía la mano por el brazo de la guitarra entonces decidieron empezar a crear sus propias canciones ya que la verdad es algo que yo siempre he pensado también que de alguna manera si tú creas tus canciones y tú haces tus canciones, la demás gente no va a saber si lo estás haciendo mal o no es un pensamiento muy chistoso para mí muy, no sé, está, está chistoso, entonces sí empezaron a crear sus propias canciones por su incapacidad para tocar canciones de otros y aquí fue donde empezaron a definir su sonido Un sonido que la verdad sí, no pasaba muchas veces de tres acordes por canción. Eh, Sus tres primeros álbumes, no hay ninguna canción que dure más de tres minutos. Entonces pues, o sea, bueno, no hay ni una que llegue a tres minutos. Todas se quedan como en 2.45, 2.50. Hay canciones de un minuto y medio. Entonces pues sí, esto sí era mucho de la idea de un riff por canción y basta. Y basta. Y ni siquiera riffs así súper elaborados. Todo a partir de power chords. Entonces su primer concierto fue una basura. Fue una basura porque Joe no podía seguir el ritmo de la batería y Didi tenía una gran incapacidad para, para cantar y tocar al mismo tiempo. Se dieron cuenta que pues le fue muy mal. Los amigos que habían invitado dicen que incluso dejaron de hablarles porque eran muy malos. Entonces decidieron eh, este Didi que era en ese momento cuando iban empezando Didi de alguna manera era como el líder ya que pues él había querido empezar lo de la banda trajo este concepto de los Ramones y desde ahí todos se volvieron como hermanos bajo el nombre de Ramones. Entonces sí, y, y le hablaron a Tommy, que era el representante, para que los ayudara a tocar la batería. Él era muy bueno tocando batería, aunque, le, aunque él prefería estar detrás de una consola. Le hablaron para que los ayudara a tocar la batería, él aceptó y necesitaban, no dar un cantante, pero ya no querían dejar fuera a Joe porque pues ya lo habían metido y se dieron cuenta que Joe tenía de alguna manera algo muy peculiar para cantar. Ya que en ese momento todos los cantantes de la zona, mínimo hablando de Nueva York, los que ellos conocían, todos querían imitar a Mick Jagger o a Iggy Pop, eh, Mick Jagger de los Rolling Stones y Iggy Pop de Sturgs. Entonces, este, este Joe no, Joe tenía su manera propia de cantar, que tal vez ni siquiera era una manera solamente lo hacía sin pensar, pero a todos les gustó y fue en ese momento en que quedó la alineación original que hoy en día todos conocemos. Que ya se las mencioné. Entonces eh, ya. Así ya estaba la, la alineación bien. Así ya funcionaba en el escenario. Y su primera vez en el escenario. Fue el 30 de marzo de 1974. En la ciudad de Nueva York. En el. En el. En el CBGB. En el CBGB. Ajá. Ahí. Eh, fue su primera presentación. Y la revista Entertainment Weekly. Eligió los momentos claves del rock poniendo el primer concierto de los Ramones en este sitio como en el lugar número 11. O sea, ¿se imaginan eso? El lugar número 11 de los momentos claves del rock. Si no hubiera sucedido este, este primer concierto de los Ramones, eh, la verdad es que el mundo musical no sería como hoy lo conocemos. Bandas como Green Day, Nirvana y otras que vinieron después, no. O sea, ni siquiera sabemos si hubieran existido o si hubieran sido como las conocemos. Incluso YouTube YouTube también también se hubiera visto eh, muy repercutido en estos temas si no hubieran existido los Ramones. Pero bueno, eh, tocar ahí en este lugar se volvió una costumbre, ya que se empezó a convertir en un sitio que era como una cuna para todo este movimiento en Nueva York. Fue como una oleada todo lo que salió de ahí, y al volverse costumbre empezaron a llegar bandas nuevas, con las que también era costumbre tocar. Una de ellas muy importante, Talking Heads. Cuando estaba empezando todo esto, tocaban con Talking Hex en el CBGB. Entonces, pues vaya, son... No sé, está, está muy loco imaginarse, ¿no? Estar en esos momentos cuando estaba iniciando todo este movimiento con bandas que hoy en día son bandas consagradas. Cuando están tocando en un escenario... Pues la verdad es que muy pequeño, a pocos centímetros del público. Me da como una sensación muy bonita, a mí en especial. Bueno, en el 76, 1976... Eh, eh, ajá. Les había dicho que su primer concierto Fue en el 74 Pues estuvieron dos años Tocando en diferentes lados Y este tipo de cosas Hasta que en 1976 Una productora los firmó por cinco años Y produjeron su primer álbum Con 6.400 dólares Con 6.400 dólares Se produjo este primer álbum Y vaya que Pues se logró un gran resultado El primer álbum Fue ...estuvo bajo el nombre de Los Ramones. Sí, entonces en 1976... ...una pequeña productora los firmó por cinco años... ...y así se produjo su primer disco con un... ...ajá, su primer álbum con un presupuesto de $6,400 dólares. Después de esto siguieron tocando en el mismo lugar donde tocaban... ...hasta que un empresario los vio y los llevó a Londres... Eh, ...vio que no era como negocio... ...y los llevó a Londres donde tocaron en el Red House. La verdad es que la aceptación fue muy buena... Después de esto realmente los Ramones empezaban a sonar en varios lugares. Empezaba a ser como un tema del que la gente realmente estaba hablando. Sus dos siguientes álbumes salieron en el mismo año. En 1977, uno salió como en la primera mitad del año y el otro en la segunda mitad del año. El segundo álbum fue Live Home, de como del 77 ya les dije, y Rocket Russia de, del 77 también. Eh, la verdad es que Rocket to Russia es un álbum que yo le tengo mucho cariño, porque les digo que fue como el primer álbum que escuché de ellos, donde está eh, Wave Beach. Es como, no, no es mi favorita, en su momento lo fue, ya no es mi favorita de los Ramones, pero vaya, pues le tengo mucho cariño y es el único disco de los Ramones que tengo en vinil, así que pues me cae muy bien ese disco. Bueno, después de esto ya llevaban como dos años. O sea, realmente ya tenían más tiempo, ¿no? Les había comentado que desde el el 74 ya estaban tocando. Y realmente la cosa se empezó a poner ya como que chida hasta el 76. Pero después de la salida de Rocket to Russia, que fue a finales del 77, eh, la relación entre ellos ya iba muy mal. Cabe destacar que jamás fueron personas que se llevaron muy bien entre ellos. Como todos eran personas de alguna manera inestables... A cada rato estaban peleando, había pleitos entre ellos, se dejaban de hablar por un tiempo, se se peleaban a golpes. Entonces, pues, se apoyaban y todo, la banda siempre estuvo ahí, pero como personas no muchas veces se llevaban bien. Ya después igual y se disculpaban y todo, pero no estaban como siendo los mejores amigos todo el tiempo. Eh, Y esto ocasionó que Tommy ya estaba cansado de toda esa rutina. Aparte de lo que les había dicho que Tommy prefería estar detrás de una consola que estar detrás de una batería. Y toda la rutina que llevaban de giras, etcétera, ya lo tenía muy cansado. Aparte, había estado peleando demasiado con Johnny. Y era completamente ignorado por Joe, el cantante. Así que por esto decidió dejar la banda. Dejar la banda tocando, porque hubieron discos que después él les produjo. Y de alguna manera seguía ahí como que al pendiente de lo que hacían. Pero eh, estando dentro dentro de los Ramones, solo tuvo tres discos. El primero que fue Ramones. El segundo, Live Home. Y el tercero, Rocket to Russia. Después de esto, eh, tenían que encontrar a alguien que, que supliera a este Tommy. A alguien que fuera pues igual de bueno. Que le hiciera bien a la banda. Y encontraron a Mark Bells. Este Marky Ramone. Fue su segundo baterista que entró en 1978, ya digamos. Porque entró como en oh, diciembre, noviembre del 77. Entonces, redondeamos, entró en 1978. Con la entrada de Margio Ramone llegó el nuevo disco de Los Ramones, el cuarto disco que fue Wrath to Rain. Eh, Este disco se notó un gran cambio, musicalmente hablando, porque fue un disco en el que Los Ramones evolucionaron un poco más. Eh, En primera fue el primer disco... ...donde este Johnny tocaba un solo de guitarra... ...en todos los demás jamás había tocado un solo de guitarra... ...todo era base de power chords... ...y en este tocó un solo de guitarra... ...que el solo de guitarra ni siquiera es tan bueno... ...o sea solamente... Eh, ...cuando él... ...era un recurso que usaba demasiado... ...cuando él hacía solos... ...hacía lo mismo que hacía como en power chords... ...solamente que en agudo... ...y ajá, en agudo y como que a veces dobleteaba el tiempo y cosas así... ...pero lo hacía como en agudo lo mismo... ...entonces si sí, fue su primer solo... Y dos canciones de este álbum sobrepasaron los tres minutos. O sea, tampoco demasiado. Una llega como a tres minutos 10 y la otra tres minutos y medio. Pero vaya, fue un avance. Fue un avance. Y en este álbum viene su famosa canción I Wanna Visit It", Que es muy famosa, igual de las más conocidas de los Ramones. Además de Bleach Your Pop. Que Bleach Your Pop viene en el primer disco. Bleach Your Pop es la famosa, la de Hey Ho, Let's Go. Todos la conocemos. Entonces, sí, esa canción, eh, I Wanna Visit estuvo en el cuarto disco, Rust to Rain. Después, bueno, no después, cabe destacar que para estos momentos en el 78 ya había un sonido, no sé si decirlo igual, porque de todas maneras los Ramones siempre tuvieron como que un sonido característico de alguna manera. Otras bandas, eh, con esto no digo que los Ramones fueran mejores, eh, porque incluso habían bandas con muchísima más instrumentación. Muchísima más instrumentación. Y igual todo, todo era dentro del movimiento del punk, por así decirlo. Por ejemplo, en Nueva York estuvo una banda llamada Death Kennedys. En primera el nombre ya está como que, ay güey estos güeyes qué pedo. Eh, Death Kennedys eh, del año 78. Esto fue en San Francisco. Sus letras eran muy diferentes a la de los Ramones, ya que estas sí atacaban al gobierno, a la iglesia, a la CIA y a muchas otras cosas más. Porque la verdad es que las letras de los Ramones, si bien era punk y el punk se basaba en transmitir un mensaje a base de gritos, etcétera, Las canciones de los Ramones eran muy, no sé cómo decirlo, muy suaves, hablando la letra. Eh, no sé, con letras de Sheena is a punk rocker, o Hey Ho Let's Go, o Beat on the Brat, eh, cosas así. Ninguna, ninguna canción realmente buscaba transmitir un mensaje trascendental. De alguna manera solamente buscaban algún tipo de diversión. Entonces, sí. Death, Death kennedys no. De hecho, Death kennedys fueron perseguidos mucho tiempo. El cantante lo metieron a la cárcel un tiempo y después lo sacaron. Yo siento que eso fue como un susto. Fueron censurados por mucho tiempo y tal vez por eso pues no. nadie los conocía. Eh, yo tampoco los conocía hasta que me puse a hacer bien la investigación para esto. Y fueron censurados demasiado hasta que finalmente se separaron por su propia seguridad. Y ajá algo que también... Es como por, no sé, como de debate. Es así esto, ¿no? ¿De quién inventó el punk? La verdad es que me costaría mucho trabajo decirlo. Pero los Ramones inventaron la oleada mínimo en su país. Mínimo, hablando de Estados Unidos, sí lo hicieron. Ya que si hablamos de Londres es algo completamente diferente porque tenemos a los Ex pistols Eh, Los Ex pistols eh, empezaron en el 75 a tocar... Y se les, con, se les considera ahora sí que los pioneros a nivel mundial de todo este movimiento ya punk-punk. Porque su imagen es como el icono punk eh, mundialmente. Eh, como, como se vestían, como, eran, como se comportaban. Es el cliché 100% puro de lo que es el punk. Nacido en Gran Bretaña que trascendió a Estados Unidos. Y de todas modos ni siquiera trascendió totalmente porque... La verdad es que sí son punks muy diferentes por así decirlo. En, no sé, en Gran Bretaña tenemos esto de las botas industriales, las crestas, cómo se peinaban así como de picos, etcétera Y en Estados Unidos era completamente diferente. Era cha... o sea, chaquetas de cuero los dos, ¿no? Obviamente en Gran Bretaña era como que más de los estoperoles, etc. En Estados Unidos no tanto. Eh, sí, las chaquetas y eso pero los estadounidenses optaban solamente por dejarse el cabello largo y ya no batallaban con lo de peinarse muy alocadamente y no usaban botas, usaban tenis, eh, de los que fueran usaban tenis y ese era su estilo eh, de los, como por así decirlo. También en Gran Bretaña tenemos a The Clash, que fueron del 76, también son grandes pioneros del pongo británico. Estos me atreve a decir que tuvieron más trascendencia porque con el paso del tiempo exploraron más géneros. Algo que no hizo eh, Sex Pistols, pero bueno, eh, porque pues ya no pudieron, ¿no? Solamente tuvieron un disco y pues la muerte de Sid Vicious, etcétera. Eso después igual y lo hablamos en otro episodio. Pero bueno, siguiendo con los Ramones, eh, su quinto álbum, End of the Century, fue el álbum más comercial, por así decirlo, que tuvieron y ni siquiera era tan comercial. Eh, fue, estuvo en la lista, en las listas estuvo en el número 44 de Estados Unidos y fue lo más comercial lo que llegaron en su carrera. Este disco fue producido, de hecho, gracias al éxito de una película que hicieron llamada Rock and, Roll High, Rock and Roll in the High School. Es una película muy chistosa, la pueden encontrar en YouTube, nada más que no está subtitulada, solo está en inglés. Y no está subtitulada en español. La pueden subtitular en inglés, pero es todo lo que se puede. Pero la verdad es que es una película muy chistosa, está muy cagada. Trata ajá, como de lo que podría decirse que tales les vivían los chavos de esa época, conociendo el movimiento del punk obsesionados con el sonido de los Ramones y todo eso Ajá, de una escuela en la que los chavos empiezan a obsesionar con los Ramones y la directora como que está en contra de todo eso y hay una chava que en especial sueña con ellos y les lleva una canción para que la toquen que es tienen una canción llamada así Rock Rock and Roll in the High School Eh, de hecho es muy parecida a Rock Wave Beach la verdad Eh, muy muy parecida pero bueno da igual son los Ramones entonces sí y es una película muy cagada, ahí pasan varias cosas. Y bueno, eh, al éxito de esta película les produjeron, o sea, como esta película le fue muy bien. O sea, bueno, como que muy bien, hablando de lo que se espera para los Romans, ¿no? Tampoco fue así como que un hit estadounidense. Eh, le fue muy bien. La película salió en el 79 y su álbum End of the Century salió en 1980. En esta película se incluyeron varios temas. Estaba... Let's Dance, eh, la canción de Rock and Roll in the High School Y la canción que fue como su, su ayuda otra vez Que los hizo regresar a Londres y abrirles paso en España La canción se llama Baby I Love You Y sale ahí en un fragmento de la película Esta canción fue como el sencillo Y la verdad también empezó a hacer un Como parteaguas en el sonido de Los Ramones Porque era la primera producción en la que incluían baladas y guitarras acústicas. Esta canción de Baby I Love You es con guitarra acústica. Aunque de hecho Johnny, el guitarrista, siempre odió demasiado la producción. Dice que arruinaron todas las canciones. Hay una canción llamada Do You Remember the Rock and Roll Radio. Está, está chistosa. Está como... Let's go. Está chida. Pero la verdad es que en esta canción no se escucha la guitarra de Johnny. Y el sonido de los Ramones siempre ha sido muy acostumbrado por guitarrazos En esta canción, de hecho, tiene efectos como de saxofones, cuerdas, etc. Pero la guitarra de Johnny es de las cosas que menos se escuchan y por esto Johnny siempre estuvo muy enojado. Cabe destacar que también Johnny siempre ha sido una persona muy, no sé si decir violenta, pero pues sí de algún modo. Entonces, no sé si atreverme a decir que lo pensaba bien con la cabeza, solamente se enojaba porque no se escuchaba mucho su guitarra. Pero bueno, les decía que este álbum les ayudó a regresar a Londres, a abrirles paso en España. Después estuvo su siguiente álbum del 81, eh, llamado Pleasant Dreams. Este mant- mantuvo el estilo de el álbum anterior, pero aquí es donde empezaron a haber problemas serios con la banda. Como ya les había dicho, nunca fueron grandes amigos entre todos. Se caían bien, se estimaban. Siento que esto es lo que ayuda mucho. Por ejemplo, el tema de las bandas ayuda demasiado que estés como en el mismo barco con tus compañeros de banda, por así decirlo, que todos realmente tengan los mismos objetivos. Porque si para uno es como de, ay, no, es que no sé si si me gusta o no sé si quiero totalmente esto, pues la verdad es que la cosa no va a funcionar desde ahí. Para que algo funcione debes de tener realmente el mismo objetivo con todos y que ninguno dude y que todos estén dispuestos a dar todo por. O sea, bueno, eh, que estén dispuestos a dar lo mismo todos por. Por el sueño que tienen, por así decirlo, ¿no? Y esto es lo que ayudaba a los Ramones. Aunque no se llevaban bien, todos iban en la misma dirección. Así que por eso duraron tanto tiempo. Sin caerse bien. O sea, sin llevarse muy bien. Eh, pero les decía, aquí fue donde empezaron los problemas, los problemas serios. Más que nada entre Joe, el cantante y Johnny. Porque en primera este Joe quería explorar más géneros. Quería como salir del punk que estaban haciendo. Que ya se estaba volviendo un cliché para este momento, ya era algo que se estaba repitiendo demasiado. Entonces Joe quería salir de este sonido. Johnny no quería. Pero la cosa aquí realmente se puso mal cuando a Johnny se le ocurrió, no sé si decir robarse, pero pues digámoslo así. A Johnny se le ocurrió robarse a la novia de Joe. A la novia de Joe, con la que yo llevaba tres años, pues ya era un rato. Se le ocurrió robársela y, aparte, casarse con ella. Entonces se casaron, esta esta chica se llama Linda, fue consagrada como Linda Ramone Entonces sí, eh, este Joe la conoció en las grabaciones de la película Rock and Roll in the High School Y vaya, en eso pues sí, estuvieron como tres años juntos Y Johnny se, se la quedó en una gira en la que Linda los acompañó Ella se empezó a acercar más a Johnny, empezaron a hablar más, se enamoraron Y de un día a otro decidió dejar a Joe y de hecho se casó muy rápido con Johnny. Como que estaba muy segura de que ya se quería casar con Johnny. Y se casaron. Esto nadie se lo esperaba. Y de hecho Joe ha dicho en cuanto a todo esto que, que Johnny cruzó la línea. Destruyó la relación y la banda en ese momento. Entonces, a partir de ese momento la relación entre ellos dos nunca fue la misma. A partir de ese momento realmente no se hablaban, solamente... Sí, se hablaban muy poco y se necesitaban hablar realmente mucho. Lo hacían a través de Mark y el baterista. Así como niños chiquitos de, oye, dile a Joe que esto, ah, bueno, oye, dile, ajá, sí. No se hablaban entre ellos, se caían muy mal, muy, muy mal. Más que nada, yo siento que era más que nada el enojo de Joe, pero pues sí se entiende totalmente, sí se se pasó un poco. Aparte se casó con ella. Eh, Mucha gente se refirió a esto. ...refiriéndose a Linda Ramone como Yoko Ramone... ...haciendo referencia al tema de Yoko Ono de los Beatles... ...entonces sí, la gente llamaba Yoko Ramone a Linda Ramone... Eh, ...pese a esto se ha entrevistado mucho a a esta Linda Ramone... ...y ella ha dicho que realmente... ...pues que la entiendan de cierto modo... ...tenía 19 años cuando estaba con Joe... ...y quién realmente se queda con la persona que conoció a los 19 años toda la vida... Eh, llegó a confesar que sí cuando estaba con Johnny seguía hablando con Joe sin que Johnny lo supiera pero porque ella sabía que para Joe iba a ser realmente insoportable no poder hablar con ella entonces sí, pero pues también cabe destacar que siempre hubo un acuerdo mutuo entre todos que la banda era más importante que todo, incluso que sus relaciones personales entonces por eso es que la banda siempre siguió sin que la gente se, esperara, se, se imaginara que había tantos problemas personales entre ellos en este álbum hay una canción llamada The KKK, Take My Baby Away. Mucha gente dice que escribió esta canción porque Joe la escribió aparte. Eh, escribió esta canción para Johnny, haciendo referencia a que Took My Baby Away, no, se la quitó. Entonces, eh, sobre esta información, el hermano de Joe ha dicho que no, que esta canción le escribió antes de saber que Linda y Johnny se que tenían ya una relación y que realmente lo de, de KKK se refiere al Kuk- al Klux Klan, ya que cuando él estaba en una de las institu- instituciones mentales, que les conté que estuvo cuando era chavo, eh, conoció a una chica afroamericana con la que realmente pues, se caía muy bien y todo, pero sus padres jamás estuvieron de acuerdo porque era una relación interracial y pues todavía no lo aceptaban en ese momento ese tipo de cosas sus padres. Entonces sí, realmente nunca sabrá la verdad de esta canción, eh, no sé, yo siento que es muy chido pensar que él es le escribía Johnny, así como de que escribió una canción literalmente de eso. Y, la, y aparte, Johnny tocó la guitarra así como que sabiendo que era para él. Eh, pues no sé, no sé si decir que es triste, si es chistoso. Pero pues ya cada quien pensará como quiera. Después de esto llegó el siguiente álbum, llamado Subterrane Jungle, en el 83, 1983. Aquí fue donde el baterista Marky, el segundo baterista, fue despedido de la banda. Porque tenía tenía problemas muy serios con el alcoholismo. Esto hizo que el conflicto todavía creciera más entre Joe y Johnny. Ya que Johnny estimaba a Marky. Y no no era que Joe no lo estimara. Ni tampoco Didi. Pero el problema se estaba volviendo serio. Ya era una persona alcohólica. Y la verdad no estaba aportando mucho a la banda. Lo despidieron. Y entró su reemplazo. El elegido fue Richie Ramone. Richie Ramone entró en el 83. Fue el tercer baterista de la banda. Eh, cabe destacar que este álbum fue de alguna manera muy malo, fue, ajá, eh, la crítica dijo que ya no tenían nada de creatividad y fue muy dura con ellos, que era ya el mismo cliché de siempre, ni siquiera le estaban metiendo creatividad a las canciones era como que nada más cambiaron letras y ya, entonces la verdad es que concuerdo con esto, siento que en especial ese género Y como lo seguían haciendo sin cambiar, es muy difícil después de ya tanto tiempo de estar haciendo álbum tras álbum tras álbum, estar pues siguiendo haciendo lo mismo. Si tienes que eh, renovarte de algún modo, con lo cual Johnny siempre estuvo muy peleado con renovarse, por esto igual siento que el sonido jamás cambió demasiado, ya que él decía que siempre las renovaciones son malas. (ríe) Él tenía la idea de que por ejemplo si Elvis Presley no hubiera cambiado, siempre hubiera seguido siendo chido. Y pues vaya, esto fue una de las cosas que hicieron que jamás cambiaran de cierto modo. Entonces ya con el nuevo baterista Richie hicieron el nuevo álbum. eh, Muy fuerte para morir, To Talk To Die. Este, cabe destacar que fue producido por Tommy, el primer baterista. Eh, Este álbum fue en el 84. Y justamente fue producido por Tommy porque querían regresar un poco a sus raíces. Si bien he dicho que el género seguía siendo como el mismo. sí se había notado un poco el cambio desde sus primeros álbumes. A los dos últimos recientes. En especial desde. Desde el. End of the century. Y pues sí. eh, Este álbum lo produció Tommy. Fue un regreso a sus raíces. Y este álbum fue bien recibido. Eh, Fue bien recibido. En especial la canción Durango 95. Eh, Cabe destacar que fue un logro. Como para Didi. Ya que él compuso 9 de 13 canciones. Entonces pues sí. Después tuvieron el otro álbum. Llamado Animal Boy. En 1986, no hay mucho que decir acerca de este. Eh, Bueno, después llegó el siguiente álbum llamado Half Away to Sanity en en 1987. Las críticas eh, otra vez fueron pésimas, les fue muy mal en cuanto a eso. Y Richie, el tercer baterista, se fue porque ya tenía demasiados problemas internos. ...ya no aguantaba la relación que tenía la banda entre ellos... ...la relación que llevaban Joe y Johnny... ...que puede ser muy chistoso imaginarse que realmente era como que una banda que estaban ahí... ...y no se hablaban, o sea, realmente está muy cabrón... ...no se hablaban, pero salían de gira, estaban muchísimo tiempo juntos... ...pero no se entonces no era un ambiente bonito el de los Ramones... ...la verdad era un ambiente en el que pues nada más lo seguían haciendo... ...porque sabían que era un negocio y que les estaba yendo bien... Aunque creativamente hablando, la crítica ya los había dado por muertos. Decían que cada álbum que seguían sacando nada más era un refriito de cosas que ya habían hecho en sus primeros tres álbumes. Entonces, eh, por este lado no lo hicieron muy bien. Por el lado de los conciertos y todo, sus ganancias eran mejores que nunca. Eh, en esta época justamente están ganando mucho más que nunca porque ya podían vender sus boletos más caros si la gente iba, los estaban invitando a eventos cada vez más importantes, este tipo de cosas. Entonces, con la salida de Richie Ramone, llegó un baterista que se me hace muy chistoso, porque se, llam- se llamaba Elvis Ramone. Creo que su nombre real era Clem eh, solamente estuvo dos conciertos literalmente dos conciertos porque no les podía seguir el ritmo, o sea imagínense ya el nivel que tenían, ir a un concierto de los Ramones en ese momento y que el nuevo baterista no les podía seguir el ritmo, entonces lo sacaron evidentemente y ya no sabían qué hacer con el tema de los bateristas ya llevaban cuatro bateristas y regresó Marquis Ramone el segundo baterista que había tenido problemas de alcoholismo regresó era un Marquis completamente diferente, renovado eh, ya no era alcohólico así que pues regresó y todo muy bien Después siguió el siguiente disco, Brain Drain, que es de 1989. Aquí hay una canción que a mi parecer sí es muy buena. No sé por qué la crítica o la gente no habla de esto. Pero es que la canción es muy buena. Y cabe destacar que la canción se las encargó este Stephen King. Sí, Stephen King. Sí. Para la película de Pet Cemetery, obviamente. Eh, La película de ese momento. Eh, la original, no no la que sacaron apenas nunca, no la vi la nueva pero no sé cómo esté la otra está chistosa, no sé si la han visto más así como que hay una escena de un niñito que mata a todos con el bisturí pero bueno Eh, entonces sí, la peli este Stephen King era fan de Los Ramones y les encargó hacer una canción para esta película y para mí la canción es fascinante está muy muy buena del álbum Brain Drain 1989 después de este álbum Didi, el bajista, después de llevar tanto tiempo con la banda, anunció que, que ya, que, que ya se iba de la banda, que era su final en los Ramones. Eh, sí fue algo feo. En especial para Johnny, para, Yo, para Joey y para Johnny, que les digo que llevan esta dinámica de no hablarse, ya era un mal ambiente, no se llevaban. bien. Y, y pues Didi decidió salirse, ya nada más quedaban ellos dos como, eh, como músico. Bueno. Como integrantes originales. Que realmente empezaron la banda. Ya solo estaban ellos dos y ni siquiera se caían bien. Entonces ya había regresado Marky. Y necesitaban encontrar un reemplazo para Didi. Que realmente se fue porque... A él sí le gustaba estar en todo eso. Pero se fue porque quería explorar nuevos géneros musicales. Quería ampliarse ampliarse en cuanto a todo esto. Le fue muy mal. Pero bueno. Ahorita les hablo de eso. Entonces llegó el nuevo bajista. Llamado CJ Ramone. Que ya fue el que se quedó hasta que se separaron. Eh... En 1992 salió su siguiente álbum, llamando, llamado Mondo Bizarro. Y en este álbum, de hecho, ayudó a componer muchas canciones Didi, Didi Ramone, porque en su carrera solista le fue muy mal. O sea, creo que muy mal es poco, nadie le hizo caso y pues, pues chale, ¿no? Ayudó a componer algunas canciones y a partir de este momento ya la crítica, como que ya no le importaba lo que sacaban los Ramones, ya tenían este glitch de que ya todo lo que iban a sacar era malo, que ya solamente siguieran tocando... Blizzard Pop en sus conciertos y ya... ...pero a mi parecer hay una gran joya en ese álbum... ...o sea en ese álbum está Poison Heart... ...que wow... Es, es, ...esa sí es mi canción favorita de los raones... ...Poison Heart... Es, no, sé, ...no sé cómo describirla... ...es una canción donde sí hay ya un avance musical... Tiene un solo, sí tiene un solo, pero es una mamá del solo. Se escucha muy bien en la canción. Sí, lo escuchas y dices, güey, qué buen solo. Pero ya cuando checas cómo lo toca y eso es una tontería. Pero bueno, eso no es lo que importa. Entonces después siguió eh, su penúltimo álbum de los Ramones llamado Acidators, que fue de 1994. Este álbum fue como varios covers, de hecho, de canciones ya conocidas. Y hay otra joya en este álbum para mí. Hicieron un cover de de Los Creedence. La de Have You Ever Seen The Rain. Y wow. Wow. Para mí es el mejor homenaje que le han hecho a Los Creedence. Eh, obviamente todas eran en el, estilo de lo, en el estilo de Los Ramones. Es una canción totalmente diferente de, de cierto modo. Y me encanta. Para mí es una gran canción. El cover de Have You Ever Seen The Rain de Los Ramones. Eh, lo adoro. Me gusta mucho. Bueno. Después... Eh, para este momento ya les iba muy mal En cada disco nuevo ya les iba muy mal Eran mal aceptados Solamente seguían ganando muy bien De hecho de los conciertos Les digo que era una etapa en la que sí eh, Ya sus nuevos discos y eso nadie les hacía caso Pero los conciertos ganaban demasiado Y así llegó su último disco Que fue decidido como el último disco Llamado Adiós Amigos eh, está, está muy bonito no que el nombre del disco Haya sido en español Se llamó Adiós Amigos que fue de 1995. A mi gusto. No sé. Yo soy una persona que la verdad me considero. Como que muy fan de los Ramones. A mi gusto es el mejor álbum de todos. No sé si sea como. La nostalgia de saber que fue el último álbum. El final de. de todo lo que habían pasado. O, o que realmente es un gran álbum. Pero para mí me encanta ese álbum. El Adiós Amigos. Que de hecho tiene una portada de dos dinosaurios. Con sombreros mexicanos. Muy chistosa la portada. Eh, Ha dicho Johnny que de hecho este este álbum en, en particular le encantó el sonido de las guitarras. Siempre tenía algún pero con los sonidos anteriores de las guitarras en los álbumes, pero dice que este le encantó el sonido de la guitarra. Y de hecho Johnny fue el que se negó... A que todos salieran en la portada como foto... Ya que esto quería la disquera... Pero en ese momento ya él le preocupaba la imagen que daba la banda... No quería que parecieran ya como que unos viejos... Que se iban ahí tocando... Pero es que ya se veían acabados... En especial Joe... En las fotos que le tomaban de frente ya se veía, ya se veía acabado... Entonces yo este... Johnny luchó que, que pusieran otra cosa... Que no los pusieran ellos, que pusieran otra cosa... Y se logró... Ya que siempre Johnny fue como el líder... ...en temas de dinero y por así decirlo... ...y la verdad todos confiaban en él... ...si bien no se llevaba bien con Joe y todo eso... ...jamás... ...jamás fue como que haya habido un engaño entre ellos... ...una demanda, alguna mentira, no... O eran personas a mi parecer muy profesionales con este tema... ...a pesar de todos sus problemas y trastornos... ...cosas raras... ...eran personas profesionales sabiendo que... ...que lo que estaban haciendo es un trabajo... ...o sea porque pues también es un trabajo... ...todo eso de la música evidentemente... ...entonces sí eran personas muy, muy profesionales... ...en cuanto a ese tema... Eh, Sí, fue su último disco El Adiós Amigos, gran, gran álbum Me encanta Eh, Hay una canción llamada The Crusher Que vaya, tengo una historia muy chistosa Con esa canción, pero eso es para otro episodio Eh, The Crusher También hay una canción llamada Scattergun Es buenísima Born to die in Berlin She Talks to the Rainbow Hay hay grandes canciones, Eh, los invito en serio a escucharlo Y también los demás Pero este de Adiós Amigos me encanta Entonces sí eh, sus últimos... Y, y pues sí, no fueron bien recibidos. Eh, creo que se trabó un poco, pero bueno. No fueron bien recibidos. Eh, su último disco en directo se llamó We Are Out Of Here. Haciendo referencia como de que ya... Es, es, fue disco en vivo, no era disco de estudio. Fue en vivo, una presentación en vivo. Hicieron la gira de Dios amigos y se terminó todo esto. Eh... El disco en vivo salió un año después de que se separaran. Se separaron en 1996 y el We Are Out of Here salió en 1997. Eh, Bueno, eh, a todo esto Johnny ha dicho que, no sé, hay un libro eh, que Johnny hizo, una autobiografía, en la cual después de toda esta etapa de los Ramones que ya terminó, él él mismo ha dicho esto. Un día se acabó, se me fue la música de la cabeza, ya tenía dinero suficiente. Aquella cifra simbólica que venía proponiéndome desde hace tiempo. Y pues... Pues sí, ¿no? Así se terminó como la época de los Ramones en ese sentido. Eh, bueno... Eh, es que sí, o sea, la verdad era una relación, por así decirlo... No muy buena entre ellos. A veces en la carretera podían pasar meses. Meses. Eh, pasaron más de 10 años en ese... En ese loop... De, de estar como que cayéndose mal entre ellos... ...podían pasar meses sin dirigirse a la palabra... ...y al bajar de los conciertos... ...muchas veces Johnny ha contado que... ...que le decía a Joe como... ...oye, qué buen concierto... ...y este... ...este Joe le respondía... ...para mí fue una mierda... ...por qué no te quedas calladito... Eh, ...y pues vaya... ...para Joe se le hacía como muy chistoso... ...que realmente... ...los fans, toda la gente supiera... ...que su banda favorita... ...se llevaba muy mal entre ellos... ...que se despreciaban... ...y lo entiendo completamente de Joe... ...obviamente Joe despreciaba a Johnny... ...por lo que le hizo... De su novia. Pero bueno, creo que fue mucho tiempo. O sea, es que yo no sé. O sea, sí está muy ojete que en especial en una banda te hagan eso. Cuando se supone que son como hermanos y esas cosas. Aquí hasta llevan el mismo apellido de Ramones. Y que le haya hecho esa cosa. La verdad es que a mi parecer Johnny es un gran... No sé si decir gran músico. Pero sí lo voy a decir. Es un gran músico. eh, Pero pues no, jamás fue una gran persona. Y tampoco ninguno de ellos. Si eran personas de alguna manera muy sensibles con ciertas cosas que hacían o decían, pero pues no, no eran personas estables, pues no sé. Y de hecho Johnny Johnny Ramone era muy amigo de Eddie Vedder, se consideraban como hermanos, este Eddie Vedder y Johnny Ramone. Eh, Bueno, eh, sí, después de que los Ramones se terminaron, eh, ya no se hablaban, se seguían hablando solamente como para temas... ...de la banda y esas cosas... ...hablaban como uno o dos veces al año... ...pero de ahí no pasaba... ...la relación ya entre Joe y Johnny... ...ya había muerto realmente... ...y ya se le había... ...diagnosticado un linfoma... ...a Joe Ramone... ...el cantante... ...a todo esto cuando Johnny vio a Joe en el 98... ...para presentar Anthology... ...un disco compilatorio... ...lo presentaron en la tienda de Broadway... eh, ...en Nueva York... ...le preguntó que cómo cómo estaba, cómo se sentía, a lo que yo solamente respondió que se sentía bien, y esa fue toda la conversación que hubo entre ellos, no hubo más. Les preguntó, oye, ¿cómo te sientes? Como que ya tienes ahí un linfoma, y el otro le dijo, bien, estoy bien, y eso fue todo, se terminó, eh, fue todo. A pesar de todo esto, eh, Johnny ya había, había tirado todos, bueno, no tirado, había regalado todos sus instrumentos, él decía que ya para él la música había terminado, eh, lo contrario para todos los demás, porque Tommy seguía produciendo bandas por ahí, siguió trabajando con gente importante. este Didi, pues ahí andaba haciendo cosas, pero nunca le iba muy bien en eso. Y Joe seguía activo, eh, produció una que otra banda, y de hecho estaba trabajando, estuvo trabajando y grabando un disco solista. Eh, un disco solista Y pues sí, Marky igual seguía tocando en una que otra cosa, pero pues todos serían como que activos, entre comillas, menos Johnny. Para cuando él terminaron los Ramones, se acabó su vida musical regaló todos sus instrumentos con el argumento de que jamás iba a ser algo mejor que los Ramones ya ya estaba muy viejo, ya había pasado por mucho y él iba a ser un ramones para siempre, pero ya había terminado todo eso a pesar de esto, él siempre guardó una guitarra guardó, regaló todo, a excepción de una guitarra que guardó porque tenía la esperanza, pensaba que algún día se iban a reunir otra vez para grabar una canción inédita, algún compilatorio o algo pero pues tristemente todos estos sueños y pensamientos de Johnny terminaron cuando Joe Ramone murió en el 2001. Eh, Murió el 15 de abril del 2001 por el linfoma que tenía. Eh, yo había estado trabajando eh, en un álbum solista, como ya les dije. Sí salió ese álbum, salió en el 2002, un año después de su muerte, y justamente el nombre, no sé, eh, se llama... Don't worry about. eh, Don't worry about me. No sé, se me hace muy. No sé si llamarlo poético de alguna manera. Que después de su muerte salga. Un álbum llamado Don't Worry About Me. Y pues vaya. eh, Esta noticia de la muerte de Joe dejó muy conmocionado a a todo el mundo. Ya que. Joe siempre fue una persona que luchó por salir adelante. Y es muy chistoso pensar como un joven. con con los trastornos que tenía, el complejo que tenía, que iba a psicólogos de niños, estuvo en un psiquiátrico llegar a hacer tanto en el mundo llegar a realmente inspirar a tantas personas, se me hace no sé, por eso para mí la música es, es tan importante lo que les comentaba ya lo que les llegué a comentar en el piloto entonces sí, trabajó en su álbum, salió en 2002 en el 2012 salió otro álbum llamado Young Now Young Now eh, con temas y canciones inéditas que trabajó desde el inicio de su carrera, grabaciones que por ahí habían guardadas, se reunió en se un grupo de productores y las arreglaron bien para sacarlas en forma de álbum. Eh, un, una, un dato muy curioso, muy bello, es que la última canción que este Joe Ramone escuchó fue una canción de YouTube llamada In a Little While. Eh, no sé si la conozcan, deberían escucharla, es bonita canción. Eh, fue la última canción que escuchó Joe Ramone eh, in A Little Wild de YouTube. Esto lo dijo su mamá en una entrevista. Eh, él estaba escuchando esta canción cuando murió, cuando falleció en el hospital. Eh, que de hecho, para Bono, el cantante de YouTube, para quien no sepa quién es YouTube, YouTube es una banda muy chida. Muy chida. No sé si con tanta trascendencia pero grandes músicos, de hecho siguen ahí activos hoy en día, estaría bueno igual hablar luego de YouTube, porque también es una banda con la que me obsesioné, me encanta YouTube. Pero bueno, entonces, sí, eh, ahorita les digo por qué esto de que Joe, la última canción que Joe haya escuchado sea de YouTube es muy bello, pero bueno, Joe la verdad es que seguía con ganas de vivir, él estaba realmente convencido de que iba a salir de eso, de ese linfoma, se negaba a alimentarse por tubos, porque decía que se le iban a dañar las cuerdas vocales y pues ya no iba a cantar como antes. O sea, él realmente tenía las esperanzas de que iba a salir ahí, de que iba a seguir cantando, de que iba a seguir haciendo lo que le gustaba, que iba a llegar a presentar su álbum en vivo. Y pues esto no pasó. Murió. Johnny declaró en una entrevista que a pesar de jamás llevarse bien con Joe, sí le importó su muerte. Eh, jamás lo quiso ir a visitar, jamás le habló por teléfono, jamás nada. Jamás contactó con él después de... 1998 cuando le preguntó cómo estaba y él dijo que bien. Jamás volvieron a hablar a partir de ese momento hasta que se enteró que murió. Eh, Dice que sí se deprimió, que estuvo deprimido por una semana y que no entendía por qué alguien que ni siquiera le caía bien, por qué le dolía tanto su muerte. Y pues sí, no se caían bien, pero pues vaya que habían pasado por muchas cosas juntos. Aunque Aunque no eran amigos, estuvieron mucho tiempo juntos en algo, luchando por un motivo. ...apoyándose de cierto modo... ...sin que se dieran cuenta que se estaban apoyando... Eh, este, ...este Johnny siempre defendía a Joe... ...cuando algún fan decía alguna tontería... ...o se ponía loco o algo así... ...siempre lo defendía... ...él dice que no lo hacía por, por Joe... ...sino porque lo veía como un insulto para los Ramones... ...y pues él era un Ramone... ...entonces se iba a pelear si alguien insultaba a los Ramones... ...pero sí... ...y ya... ...así fue como la muerte de Joe... ...el cantante... <coughs> Después, en 2002, eh, entraron al Salón de la Fama del Rock. Entró justamente Johnny, Didi, Marky y Tommy. Eh, Johnny el guitarrista, Didi el primer bajista, Marky el segundo bajista y Tommy el primer bajista. No entró Richie, que fue el tercer baterista, porque la verdad no tuvo gran trascendencia en la banda. Tampoco CJ Ramone, que fue el segundo bajista... No, eh, ellos dos fueron como que sí estuvieron, pero pues la verdad no aportaron mucho. Y Marky sí aportó, a pesar de no ser eh, ori- miembro original de la banda, fundador, sí aportó mucho el tiempo que estuvo y aparte estuvo más tiempo que los demás. Entonces él también fue inducido al Salón de la Fama en 2002. De hecho está el video en YouTube cuando entra al Salón de la Fama y están ahí todos. Y es muy cagado lo que les decía, porque salen todos y los que se siguen viendo así como que super punks, a pesar de su edad, es este Didi, Johnny y Marky. Y este Tommy, que era como el más normal de todos... Eh, ya nada que ver... O sea, de hecho ya estaba gordito... Se veía así como... Ya tenía canas... Igual los otros tenían canas... Pero pues obviamente se pintaban el cabello de negro, ¿no? Y se estaba quedando pelón... Así súper... O sea, nada que ver como con el estilo que manejaban los demás... Entonces sí fueron inducidos al Salón de la Fama en 2002... Y unos meses después... Todavía en el año 2002... Este Didi fue encontrado muerto... Fue encontrado muerto... En su casa en Hollywood. Eh, murió por drogas. Este Didi murió por drogas. A lo que Johnny ha dicho que, que sí le pegó. Que eso sí lo hizo sentir realmente mal. Ya que de alguna manera siempre se llevó muchísimo mejor con Didi que con Joe. Y seguían siendo amigos. Eh, de hecho, unos días antes de que muriera lo, lo había visto en el Bolivar's Hollywood. Y le dio mucha tristeza. Ya que. ya que a su parecer. Este Didi había sido el bajista más influyente del punk rock de todos los tiempos y que muriera de esa manera en su casa por drogas, ni siquiera sabían que se había enganchado a las drogas en ese momento, pues se le hizo muy triste. La verdad es que sí, le dolió mucho, le pegó más que la muerte de Joe, de cierto modo. Y y pues vaya, 15 de septiembre de 2004, muere Johnny Ramone en lucha contra el cáncer de próstata. Johnny Ramone siempre se visualizaba como ira pura, y después de tantos años luchó por siempre mantenerse así, Eh, como cuando era joven. Pero cuando los Ramones se retiraron en el 96, hizo que toda esa ira se mitigara, y el cáncer que le diagnosticaron en 1997 hizo que desapareciera totalmente. Antes de morir escribió una autobiografía, la cual menciona que cree que el cáncer ganaría la partida, y él siempre odia perder. Entonces, eh, si no se escucharon lo que dije, si pusieron atención... Pero el cáncer se lo diagnosticaron en 1997. Eh, Yo siento que todos los comentarios que llegó a decir acerca de la muerte de de Johnny. Acerca de la muerte de Joe y la muerte de Didi. Se vieron totalmente influenciados aquel día. También sabía que que era lo que le esperaba. Que se iba a morir. Tardó un poco más. Fue hasta 2004. Pero ya sabía que tenía cáncer de próstata. Desde el 97. Entonces pues. Pues sí ¿no? El cáncer al final de cuentas ganó la partida. Y él odiaba perder. Sobre la tumba de Johnny Ramone en el Hollywood Forever, el cementerio de Santa Mónica, donde también enterraron a Didi en 2002, se levanta una estatua de bronce de Johnny, de dos metros y medio. A lo que Johnny llegó a decir, soy yo con la guitarra en alto. Fue, ah bueno, eh, sí, eh, así la describió ya que, pues ya sabía que se iba a morir, la mandó a hacer y todo. Ya, cuando los días estaban cerca, él ya sabía lo que iba a pasar. Eh, en este monumento hay una leyenda muy sencilla, la cual redactó el mismo Johnny Ramone, la cual dice así. Si un hombre puede considerarse afortunado en la vida por haber tenido grandes amigos, entonces yo soy afortunado. Vaya, <risa> hace rato cuando estaba cuando estaba eh, como que recopilando otra vez toda esta información, ya la sabía, ya, ya la sabía todo, pero estaba como que otra vez reacomodándola en mi cabeza... Eh, me puse a llorar, es que, ay Dios, no sé, es algo que me transmite mucho, me me transmite demasiado, y pues sí, Eh, eh, después de todo esto en el 2014, Tommy, el baterista original de la banda, Tommy Ramone, también perdió la batalla contra el cáncer, con la muerte de Tommy en 2014 murieron todos los integrantes originales de la agrupación, Eh, ya habían muerto todos los Ramones originales. Y pues sí, eh, así podría decirse que terminó de alguna manera la historia de los Ramones. Tal vez ninguno de ellos realmente supo la trascendencia que tienen hoy en día. Porque en 2004, cuando murió Johnny, todavía no, no sé, siento que todavía no visualizaba demasiado todo lo que habían causado en el mundo de la música, por así decirlo. Johnny está catalogado como el 16 mejor guitarrista de toda la historia del rock. Y se me hace muy inspirador cómo solamente un chavo con tantos pedos, por así decirlo, personales que vivía en Forest Hill, que ya se había dado por vencido de seguir en la música, que ya era obrero como su papá, conociera a otro chavo que igual estaba, estaba igual de loco que él, que venía de Alemania, con las mismas ideas de formar una banda y ambos se apoyaron mutuamente, llegaron a, que, que hayan llegado a ser tanto como no han llegado a ser otras bandas. Estas para mí son de las historias realmente inspiradoras, Eh, aún así como Johnny la verdad era una persona muy insolente siempre pensó que no se le daba el reconocimiento que merecía, Eh, yo siento que a su muerte sí se le da el reconocimiento que merece pero pues no está aquí para saberlo, no está aquí para saberlo y es algo triste de cierto modo. Actualmente Marquio Ramones sigue presentándose y tocando canciones de los Ramones. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo en dos ocasiones. Lo vi en el Vive Latino cuando vino. Si no me equivoco, fue el Vive Latino 2018. Sí, fue Vive Latino 2018. ¡Guau! Eh, wow, gran concierto, eh, gran concierto. O sea, obviamente, pues, no es como que veas ahí a Johnny tocando, a Didi en el bajo y a Joe cantando. Eh. Pero pues vaya, transmiten muy bien la banda que trae Marquio Ramone para tocar con él, es buena banda, buena banda. En todos los vi en el Libre Latino y aparte los vi en el Plaza Condesa en el 2018 en diciembre. Eh, Ese fue un concierto evidentemente más largo con un show establecido Y, y vaya, no sé, de alguna manera siento muy bonito ver que todavía hay tanta gente que le gustan los Ramones, que le interesa todo este tema... Que, que también pueden ser como una inspiración para ellos Este concierto estuvo muy loco El de Plaza Condesa ¡Wow! Sí, sí fue todo Toda una experiencia Me acuerdo que hubo un güey así súper raro Vestido como de... O sea, es que llevaba un vestido Llevaba un vestido y traía como que una cabeza De esas de látex, como la del caballo Muy famosa, pero de rata Y de hecho, cuando vi la película La vi hace rato antes de grabar El podcast eh, vi la película esta que les comentaba que hicieron los Ramones, la de rock and roll in the high school, eh, hay una escena donde sale una, una cosa así, sale como que un güey de vestido con una cabeza de rata, y no lo había helado, hasta ese, helado no lo había pensado así hasta ese momento, que me acordé como de güey, así está la persona que viene en el concierto, pero ese güey estaba bien loco, de repente empezó a saltar a lo de todos, le pegaba a todos se fue hasta adelante y empezó a saltar saltar como loquito, y es que cabe destacar que Marky Ramone fue el baterista que estuvo en el momento de cuando grabaron esa película, entonces pues como que sí conocería la la referencia, ¿no? y pues fue un concierto muy bello, igual cuando en el el vivo latino de hecho estuvo muy chistoso porque este Marky Ramone iba a firmar autógrafos, estaba como en la fila para firmar, y yo no alcancé porque tenías que formar desde el inicio y pues yo quería ver otras bandas, me dio huevo estar ahí formado eh, pero estaba ahí viéndolo, ¿no? Ya cuando estaba ahí estaba como que alrededor ahí, ah, no mames, ahí está, lo estaba viendo y todo, y estuvo bien loco, de repente dos güeyes se meten en la fila, o sea, es que están separados por barras de hierro, entonces dos güeyes como pinches locos se la saltaron y de repente le saltaron un chingo de seguridad eh, los querían sacar, se pusieron bien al tiro, pero los güeyes se pusieron que no, que ellos ya estaban ahí formados. O sea, güey, toda la gente vio cómo se saltaron se metieron un putazo al caer. Y están no, yo no voy a quitar, yo estaba aquí formado. O sea, güey, qué pedo. Pero no, como pinches locos. Y ya creo, creo que Marky ya como que le dijo a los de seguridad que ya ahí los dejaran, que estaba bien, que no había problema. Pero pues ya el güey salió y traía un tatuaje en la espalda. O sea, qué nivel de fanatismo debes tener. traía to- En toda la espalda traía el tatuaje de los Ramones. Eh, creo que le tomé foto estoy seguro que le tomé foto, voy a buscar la foto sí, porque cuando, después de que salió le dije, güey, o sea, era un señor eh, yo estaba mucho más chavo pero me acerqué y le dije, oye, guau, wow, eh, ¿qué, qué onda y ya me dijo, no, es que pinche, pinche gente, pinche seguridad, no sé qué y le dije, oye, le puedo tomar una foto a tu espalda, porque traía el Ramón traía el eh, el logo de los Ramones en toda la espalda y Marky le firmó la espalda y iba a ir en ese momento que también le hicieran el tatuaje de eh, de la firma de Marky. Pero vaya, grandes experiencias. La verdad es que sí, eh, los Ramones son para mí una banda que me han inspirado mucho. Y los invito realmente a, a acercarse a, a los Ramones. No sé si les va a gustar. Pero vaya, eh, en serio valen la pena. Valen la pena como personas a mi parecer. Tal vez sí estaban muy locos. Eh, uno se murió incluso de drogadicción. Pero, pero vaya, esa lucha por los sueños. Es lo que siempre deben de tener en mente. Y pues bueno, creo que es todo lo que les quería decir acerca de este tema. Y pues sí, eh, eh, nada más queda como decirles la recomendación de canción del día de hoy. Me gustaría incluir dos canciones. Dos canciones, una pues como del tema evidentemente que estuvimos hablando. La canción de Poison Heart de Mondo Bizarro, que les decía que es mi canción favorita de los Ramones. Y también hay otra canción llamada The Miracle of Joe Ramone de, 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 de U2. Le escribió este Bono porque para él era una gran inspiración eh, este Joe Ramone. Por esto la canción se llama The Miracle of Joe Ramone haciendo referencia a él mismo. Como que él es el milagro que creó Joe Ramone porque era una inspiración ya que la voz de, de Bono, como pues es, no, no, no sé si decir un tanto afeminada, pero sí es como no tan grave como otras voces que estaban de moda cuando él era joven. Eh, pues sí, fue una gran inspiración para él también Los Ramones, a eso me refería, o sea, también se hubiera visto afectado una gran banda YouTube si no hubieran existido Los Ramones. Esta canción es muy buena, es del Songs of Innocence, eh, su álbum del 2014, su penúltimo álbum, y pues los invito a escucharla, es una gran canción, muy buena. Eh, también está esto que les decía, ¿no? Que por ejemplo este Joe Ramone murió escuchando una canción de, de YouTube, In A Little Wild. Y para Bono realmente esto es hermoso. O sea, imagínense que, no sé, tú eres fan ahorita de algún músico de alguien, eh, te conviertes en alguien importante también famoso y siempre fue como un héroe para ti esa persona. Y cuando esa persona muere te enteras que murió escuchando una canción tuya. Entonces, wow, para mí, pues sí, para mí es wow. Y pues vaya, ahora sí, esto es todo por el día de hoy. Eh, muchas gracias por estar aquí escuchando. Si llegaron hasta este punto en serio, se los agradezco mucho. La próxima semana vamos a tener a nuestro primer invitado en este podcast. Invitado o invitada, no lo sé, lo sabremos la próxima semana. Y bueno, cuídense mucho, gracias por escucharme. Y bueno, eh, nos escuchamos la próxima semana, no sé cómo es esto, pero bueno, muchas gracias, adiós, bye.